0: Tudo bom com vocês? Gente, a Fabi Marques aqui e antes de começar o episódio, eu vou só dar um toque para vocês que vocês vão perceber que o mini da semana passada ele está fora do ar, porque uma ouvinte mandou um e-mail falando, fazendo uma observação que eu concordo, que eu acho que eu errei quando eu coloquei ali o áudio da pastora, né porque querendo ou não, aquilo ali é invadir a privacidade de uma de uma mulher, né gente embora, mesmo ela sendo pastor ou não sendo pastora é, e acreditando em coisas que eu não acredito enfim, né eu acho que não tem não, não faz sentido, né eu explorar essa mulher ainda mais, sendo que a gente luta tanto né, eu como feminista principalmente, pra gente ter nossa liberdade sexual, enfim é, enfim, errei é, o episódio vai ficar fora do ar por um. Até a gente reeditar ele. E aí. É, depois ele volta, tá? Aí eu vou cortar só essas partes aí do, do áudio da pastora, enfim. É, de resto, bora pro episódio de hoje. Gente, não reparem aqui se vocês ouvirem umas marteladas de fundo, é porque o vizinho deve estar tá reformando pelo visto o prédio inteiro, né? Porque não para essa martelação do inferno. Mas, é, o caso de hoje é um caso de serial killer, é, crime, né? Então, não é medinhos, não é, não é creepypasta, então tem um tom um pouco mais sério, né? Bom... Gente, vocês acreditam que meu cachorro abriu a porta sozinho? aí, Ramona. Desculpa. Enfim. Eu tava procurando um caso pra escrever, né? E aí eu encontrei esse aqui. Ele tem uma reviravolta no final, gente. Que é coisa assim, parece... Sabe a primeira vez que você assiste o Sexto Sentido? que aí no final você vê que, na verdade, o Bruce Willis está morto. É essa sensação que me deu quando eu é, li sobre esse caso. Então, eu resolvi trazer para vocês, bora de episódio. Mais ou menos seis da tarde do dia 13 de maio de 1984... Jason Westerman, ele estava brincando com o seu vizinho, Greg Adams, na frente de casa, na cidade de Gibson, na Flórida. Eles estavam brincando ali, perceberam que tinha um negócio meio estranho no final da rua sem saída ali. E eles, curiosos, foram olhar de perto e descobriram um corpo. E, imediatamente, eles foram correndo até a casa do Jason para falar com o pai dele, né? E esse foi apenas o começo de um pesadelo que vocês nem vão acreditar, gente. O pai do Jason chamou a polícia e depois de entrevistarem os garotos, pediram para que fossem levados até o corpo, né? Chegando lá, era uma mulher nua, deitada de barriga para baixo e posicionada com as pernas abertas. As suas duas mãos estavam amarradas para trás e ela tinha um pedaço de corda no pescoço, um pedaço de pano em cima da cabeça e o rosto dela estava virado para grama no chão. Os policiais, eles também observaram que o rosto dela já tinha sido tomado por várias larvas, assim, né? Então, é, dava para perceber que fazia um pouquinho de tempo já que o, o cadáver estava se decompondo. Nessa mesma estrada, ali num, num outro lugar, eles ainda encontraram alguns restos dessa corda que usaram para amarrar ela e algumas... Fibras de um pano vermelho Tipo um nylon assim, sabe? E aí pelo estado né, dessa cena do crime Parecia que ela tinha sido atacada ali E depois o corpo foi movido de lugar Para onde os dois meninos encontraram Ela tinha sido esfaqueada e estrangulada até a morte E o seu corpo devia estar ali por uns dois ou três dias Antes de ser encontrado A polícia encontrou essas fibras né, de tecido vermelho na sua roupa e no seu corpo. Logo no outro dia, os jornais já começaram a noticiar que uma jovem foi encontrada. No outro dia não, gente, no mesmo dia. É, começaram a noticiar que uma jovem foi encontrada e ela não tinha nada que ajudasse a identificar ela. Então, tipo, documento, bolsa, joias, catriz, tatuagem. E aí, imediatamente, várias pessoas começaram a ligar para a polícia dando nomes de garotas desaparecidas na região para tentar ajudar, né? Então, depois que eles avisaram na, na televisão, né? Aí várias pessoas começaram a ligar, mas estava muito difícil de achar, até que no dia 16 de maio, um cara chamado Robert Howard, ele ligou para a delegacia e disse que a amiga dele estava desaparecida há uns três dias, e aí ele deu uma descrição dela muito parecida com a do corpo que tinha sido encontrado. A polícia fez o teste de impressão digital e confirmou que o corpo tinha, é, que eles tinham encontrado era realmente dessa amiga do Robert, uma garota de 19 anos chamada Inge, eu não sei, não sei pronunciar esse nome, né? Ti Long, e ela era da Carolina do Sul, e o apelido dela era Lana. A Lana, ela foi vista pela última vez por um vizinho. Ela estava chorando na calçada da casa dela, após ela ter sido expulsa pelo seu namorado. E aí, de acordo com esse vizinho, ela chegou a pedir 10 dólares emprestado para ele... Porque ela disse que não tinha para onde ir. E aí, o namorado dela admitiu que naquele dia houve, sim, uma briga... Porque ela tinha pedido demissão do trabalho dela... E ela trabalhava como dançarina e não tinha avisado ele. Já odeio, né? Como diria a Déia, do Não Bilize, né? A gente já odeia, né, esse cara? No início da investigação, o namorado dela e um taxista que tinha pego ela como passageira... É, eles dois foram investigados mais a fundo, né? mas também nenhuma pista. Tinham pouquíssimas evidências desse crime e era realmente frustrante. Né? A polícia pensou que esse era um caso isolado, mas a verdade era muito mais sombria do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Duas semanas depois que encontraram a Lana, a polícia foi chamada para investigar uma outra cena de crime. Louis Anthony Jordan estava fazendo uma caminhada por um bosque na manhã do dia 27, quando ele tropeçou em algo estranho. E ao verificar, ele percebeu que se tratava do corpo nu de uma mulher, também com o rosto virado para o chão, é, várias características parecidas com o corpo da Lana, né? E inicialmente ele achou que ela estava passando mal e precisasse de alguma ajuda, mas quando ele chegou perto ele viu que ela já estava morta. E aí imediatamente ele correu para casa, chamou a polícia, né? Vamos lembrar que aí em 84 as pessoas não andavam com o celular, né? E ele ainda disse que ele tinha feito esse mesmo caminho dois dias antes ali do bosque, que era meio que um rolê que ele, ele ia correr todo dia, assim. Mas não tinha nada de estranho por lá, então o corpo teria sido colocado ali nesse curto período, né? Bom, essa cena do crime tinha várias semelhanças com a cena onde encontraram a Lana. A vítima também estava com as mãos amarradas para trás. Ela tava com uma corda no pescoço muito parecida com a que encontraram no primeiro corpo e uma camiseta verde estava amarrada no rosto dela, meio que para vendar ela, assim, para ela não conseguir ver nada. E tinham vários cortes em volta da garganta e da cabeça. Ela parecia ser uma jovem adulta. Nessa cena do crime ainda, a polícia encontrou várias marcas de pneu que eles usa é... usaram gesso para tirar o molde, né? para tentar, tipo, guardar a pista, né? E aí, várias pegadas humanas e um macacão branco pendurado em uma árvore. Todos esses detalhes, eles apontavam para uma cena de crime montada, né? Então, como se o assassino gostasse dessa parte aí do processo de ficar enganando os policiais, sabe? Tipo, montando essas cenas assim, que obviamente não são reais, né? A mulher, ela tinha sido acertada na cabeça cinco vezes com algum objeto bem pesado o que causou um grande trauma, né? mas também um hematoma muito severo no cérebro dela. Só que foram os cortes no peito e na garganta que tiraram a sua vida. E aí, outra investigação se inicia, né? que começou com centenas de entrevistas tentando determinar se alguém podia reconhecer a vítima a partir de um retrato. E depois de muitas tentativas, finalmente, uma mulher de 20 e poucos anos reconheceu a foto como sendo Michelle Denise Sims, e logo a polícia já confirmou que essa era realmente a identidade daquele corpo encontrado. Nesse corpo também foram encontradas fibras de um tecido vermelho, de novo, um nylon muito parecido com aquele lá do primeiro, do primeiro corpo, né? E aí, depois de alguns testes, a polícia confirmou que era o mesmo, o mesmo tecido, né? A mesma cor, do, do mesmo lugar. E aí, a partir daí, a polícia começou a perceber que provavelmente... Eles tinham ali um serial killer, né? Um mês depois, a polícia encontrou mais uma vítima. Dessa vez, era Elizabeth Laudenbeck, de 22 anos. A polícia começou a entrevistar os seus ex-namorados, mas também nenhuma pista levou a lugar nenhum. Depois de um certo tempo, a polícia não encontrou nada. O clima ficou um pouco mais calmo e os assassinatos é, pararam de acontecer. E os corpos pararam de surgir, né? Então, como já tinha passado um certo tempo aí, a comunidade local estava começando a ficar mais tranquila, mesmo sem a polícia não ter encontrado o responsável por todos esses crimes, né? Só que aí, cinco meses depois é, da descoberta do último corpo, essa sensação de paz ou de que as coisas começaram a melhorar acabou abruptamente, quando um casal que morava numa fazenda de gado de Bolsominion ali perto, é, encontrou o corpo de mais uma mulher e ela havia sido atacada e era possível ver um tiro na sua cabeça. Essa vítima era Chanel Devon Williams, ela tinha apenas 18 anos e tinha acabado de se mudar para aquela região fazia um mês que ela estava lá. Uma semana depois, a polícia recebeu a ligação de um homem que estava fazendo uma caminhada pela floresta e viu outro corpo, e dessa vez era uma mulher amarrada numa árvore. Essa mulher era Karen Jean's Dizinf... friend, de 28 anos. Ela tinha sido estrangulada e violentada sexualmente. É, todas essas garotas, tá e esses corpos também que foram aparecendo, eles foram todos violentados, tá, gente? Mais uma semana se passou, e o um morador estava escavando o terreno da casa dele, assim da, da propriedade dele quando ele encontrou um outro corpo de mais uma jovem, e aí, algumas semanas depois né, é, de, que encontraram esse corpo, as impressões digitais dela foram identificadas, e ela, era, ela se chamava Kimberly Kyle Hobbs, e ela tinha apenas 22 anos. Até aqui, a polícia não tinha certeza se todas essas mortes estavam ligadas, porém, as semelhanças entre os crimes e as fibras encontradas, aquelas fibras vermelhas lá, em dois dos corpos, apontavam nessa direção, né? Então, tava tudo meio ali. As cenas do crime eram parecidas, os métodos eram muito parecidos também. E aí, no dia 3 de novembro do mesmo ano, Lisa McVeigh saiu do trabalho e ela tava pedalando a sua bicicleta de volta para casa quando ela percebeu que tava sendo seguida por um carro. Quando ela tava passando na frente de uma igreja, ela foi derrubada da bicicleta em poucos segundos, ela já sentiu uma arma encostando na testa dela. E aí, a Lisa foi obrigada a entrar no carro e tirar a sua roupa. E aí, ela foi violentada, amarrada e vendada. Uma coisa muito curiosa é que, mais cedo, nesse mesmo dia, a Lisa, ela tinha decidido que ela ia tirar a sua própria vida. E ela tinha até deixado um bilhete em casa a família dela. Só que agora, depois que ela foi atacada, ela mudou completamente de ideia e ela jurou que sobreviveria e faria de tudo para pegar esse cara. Ela sentiu o carro partir né, de onde eles estavam e aí, usando a própria mandíbula, ela conseguiu se mexer ali um pouco e tirar parcialmente a venda dos olhos dela. E aí ela via alguns flashes, né, alguns pequenos detalhes e trechos do caminho que eles estavam percorrendo. E aí ela pensou assim, tipo, eu vou memorizar todos os detalhes que eu consegui Qualquer pequena coisa, porque mesmo que esse cara me mate, ele vai ser pego é, por alguma pista minha. Então, tipo, ela queria... Ela era muito esperta, assim, sabe? ela tinha só 17 anos. A Lisa, ela tava menstruada. E aí, o que ela fez? Ela tentou manchar o carro com o sangue dela. Então, ela tentou deixar a pista em todos os lugares. E aí, num desses momentos que ela tava conseguindo ali... Porque ela tinha que olhar embaixo da venda dela disfarçadamente, né? mas teve uma hora que ela percebeu que tinha uma palavra escrita no painel do carro, era Magnum, e aí os bancos do carro eram brancos e tinham tapetes vermelhos. Quando é, o sequestrador parou o carro, né, ele já arrastou ela para dentro do apartamento, e ela contou 32 passos da entrada até o quarto. Quando ele deixou que ela usasse o banheiro, ela garantiu que as suas impressões digitais estivessem por todo lado, então ela saiu pegando em tudo, porque assim, ela, ela queria deixar pista. Bom, já falei, né? A Lisa, ela tentava espiar cada oportunidade, né? para ter certeza de que se ela sobrevivesse, ela ia fazer com que aquele homem fosse pego de qualquer maneira. E aí, teve até uma hora que o sequestrador, ele colocou as mãos dela no rosto dele, e aí ela conseguiu perceber que ele tinha marcas de espinha, bigode, ela percebeu que a orelha dele era pequenininha, enfim, ela tudo que ela podia fazer para identificá-la, ela fez. E aí o homem, ele atacou a Lisa repetidamente por 26 horas, que foi o tempo que ela ficou presa com ele. Então, durante essas 26 horas aí, ele continuou violentando ela sem parar. Em algum momento ali, ele meio que mostrou um sinal de bondade, assim, que eu acho que é... Gente, esse homem é totalmente doente. Ele lavou os cabelos dela e ele deu um sanduíche para ela comer. E aí, ela falou que tava com frio uma hora e ele deu um roupão para ela. Ela ficou amarrada durante todo o tempo. Aí, quando ela percebeu que ele tinha meio que esse lance é, em si, né? Essa meio que... Eu não quero falar bondade, sabe? Mas ele meio que achou que ela ia ser a, a namorada dele, né? E aí, ela percebeu que ela podia usar isso a seu favor, e aí ela tentou fazer com que ele tivesse um pouco de empatia por ela. O que, que a Lisa fez, gente? A Lisa é muito ligeira. Ela inventou uma história dizendo que ela cuidava sozinha de um parente doente. É, acho que era o avô dela, um papo assim. E aí ela também perguntou para o homem por que, que ele estava fazendo aquilo. E aí, para sua surpresa, o sequestrador ele começou a se abrir. E aí ele contou que ele passou por um término de relacionamento que fez com que ele odiasse todas as mulheres. E aí foi então que a Lisa disse que ele parecia ser um cara legal e que talvez ele pudesse até ser o namorado dela. De alguma maneira, a Lisa sabia exatamente como lidar com esse tipo de monstro. E aqui, gente, eu vou fazer um parênteses falando que depois do... No final do episódio, depois da vinheta, é... eu conto como que a Lisa fez pra saber lidar com esse monstro. Às quatro da manhã, o homem acordou e aí, ele acordou ela também e falou assim... O que, que eu faço com você? E aí, ela falou assim... Ah, eu posso ser sua namorada. Só que aí, ele ordenou que ela se trocasse... E levou ela de volta para o carro. Ele disse que ia deixar ela perto da casa dela... Mas que antes, ele precisava parar em outro lugar. E aí, ele parou num caixa eletrônico. E nesse momento, a Lisa ela tinha novamente afrouxado a venda dos olhos, né? E aí, ela conseguiu ver a placa de um motel... O homem pediu desculpas pra Lisa... E ao invés de levar ela até perto de casa... Como ele tinha dito, né? Ele abandonou ela ali... Dizendo que ela não podia tirar a venda... Pelos próximos cinco minutos. E aí a Lisa tava morrendo de medo... Congelada, assim... Ela ficou com medo que ele mudasse de ideia... E voltasse pra matar ela, né? Ela esperou um pouco... E aí ela tirou a venda... E ela viu que ela tava na frente de uma árvore... No jardim de uma igreja. E aí no começo... É, a polícia estava um pouco desconfiada, né? Como que uma garota de 17 anos... É, foi capaz de fazer com que esse homem mudasse de ideia... e deixasse ela ir embora livre, né? E aí, quando eles encontraram... Foi, na verdade, foi só quando eles encontraram... aquelas fibras do tapete vermelho... que tinham nos outros corpos também... eles encontraram no corpo da Lisa... e aí eles tiveram certeza de que a história dela era real. Quando a Lisa encontrou com os detetives, né? e foi resgatada pela polícia... Ela deu uma descrição detalhada de tudo que ela podia observar, então, é, desde a aparência do homem até algumas coisas que ela se lembrava dos locais que ela conseguia dar uma espiada, né? Mas aí o mais importante foi quando a Lisa disse que tinha a palavra Magnum escrita no painel do carro do sequestrador, porque Magnum seria de Dodge Magnum, que é uma marca de carro. E aí, quando a polícia cruzou as características e informações que a Lisa deu com os proprietários desse modelo de carro ali da região, é, e também pessoas que utilizaram o caixa eletrônico onde a Lisa foi deixada, aí eles conseguiram achar o criminoso. E, além disso, uma semana antes de sequestrar a Lisa, ele tinha sido parado em uma blitz, e disseram que o carro dele era muito parecido com um outro carro que tinha sido envolvido em um acidente naquela mesma noite e aí o homem ele até cooperou com a polícia e ele deixou que eles tirassem uma foto dele e do carro dele também tipo aquelas fotinhos Polaroid sabe mas aí ele se negou quando a polícia pediu para revistar o carro e mesmo assim o policial achou que não era nada e deixou ele embora porém é, essa Polaroid né foi mostrada para Lisa e bastou aquilo para ela reconhecer ele na hora o seu nome era Robert Joe Long e no dia 16 de novembro ele foi preso enquanto saía do cinema. O Robert ele já tinha sido preso alguns anos antes por agredir uma garota de 16 anos. Bom, a polícia prendeu ele né, com todas essas pistas, enfim. E aí, no dia que ele foi preso, ele ainda confessou o assassinato de mais uma mulher que a polícia ainda não tinha encontrado o corpo. Ele também disse para a polícia exatamente onde encontrar é, o corpo de Vicky... Marie Elliot. Ela tinha saído para trabalhar e nunca mais voltou. Ela também nem chegou a, a aparecer no trabalho nesse dia. Ele pegou ela no caminho. E aí, alguns dias depois dessa confissão, um casal que estava fazendo trilha encontrou um crânio perto de um monte de areia. E aí, devido ao estado avançado de decomposição, né, acredita-se que estivesse ali por cerca de três a seis meses. E, novamente, fibras do tapete vermelho né, do carro do Robert foram encontradas, e aí era o mesmo material, enfim. A vítima foi identificada pela família, graças aos pertences encontrados junto ao corpo. Então, a faixa de cabelo, chaveiro, esqueiro isqueiro e uma bola de tênis, é, eles pertenciam a Artis Wick, de 20 anos. Ela foi a primeira vítima, e isso aconteceu em 27 de março de 84. Mas a gente não para por aqui, depois de libertar a Lisa, ele saiu numa matança desenfreada e aí ele ainda atacou, violentou e matou outras duas mulheres em um período de seis dias. E essas mulheres eram Virginia Johnson, de 18 anos, e Kim Swan, de 21. O Robert ele passou por uma avaliação psicológica e foi diagnosticado com epilepsia do lobo frontal, transtorno bipolar psicose maníaco-depressiva e personalidade antissocial severa. Robert Joseph Long nasceu em 14 de outubro de 53, em West Virginia. Os pais dele, Luella e Joey, eles se separaram quando o Robert ainda era uma criança, e aí ele passou a maior parte da sua infância morando só com a mãe dele na Flórida. E aí os primeiros anos do Robert, né, na escola principalmente, foram marcados por vários incidentes, né, então... Ele foi reprovado na primeira série, ele apanhava dos é, garotos mais velhos, então ele sofria muito bullying, é, ele já quase morreu afogado. Uma vez ele caiu e bateu a cabeça super forte, enfim, tem vários... O cara era, assim, totalmente atrapalhado, né? Enfim, o Robert, ele tinha uma rara mutação genética chamada Síndrome de Kline... Klinefelter. E entre os sintomas estão fragilidade óssea, pelos excessivos no corpo, menor tônus muscular, é, maior quantidade de gordura abdominal, e aí essa condição dele também fez com que ele nascesse em mamas, né, no Robert. E aí ele removeu essas daí numa cirurgia. Quando ele tinha 19 anos, ele foi pro exército, mas aí ele foi dispensado aos 21 por causa de um grave acidente que aconteceu com ele, o Robert ele foi atropelado por um veículo enquanto ele estava andando de moto e aí ele foi posteriormente hospitalizado por várias semanas. O Robert, ele conheceu a sua futura esposa Cíntia aos 13 anos apenas e eles se casaram em cerca de 74. Então 10 anos um pouquinho antes desse rolê aqui, né? É, eles tiveram dois filhos, embora o Howard, o Howard, ó, o Robert não fosse muito presente. A Cintia afirmou mais tarde que o temperamento dele mudou muito depois desse acidente. E aí, principalmente com seus filhos, né? Ela falou que ele sempre foi meio pavio curto, mas tornou-se fisicamente abusivo. É, e ele mudou totalmente com todo mundo que vivia ali ao redor dele, né? O Robert ele também desenvolveu um desejo sexual estranhamente evidente era muito compulsivo e muitas vezes perigoso. Então, os, os analistas do FBI eles atribuíram o seu caráter violento e uma obsessão sexual, rotulando-o como sádico. Quando a Cynthia pediu o divórcio para o Robert, em 1980, né, dez anos aqui antes dos primeiros corpos, o Robert ele foi morar com uma amiga, chamada Sharon Richards. Mais tarde, ela acusou ele de estupro e agressão. E no outono de 83, ou seja, um ano antes, o Robert ele foi acusado de enviar uma carta, junto com várias fotografias nuas, impróprias, para uma menina de 12 anos que mora na Flórida. E aí, isso daí rendeu para ele uma sentença de prisão bem curta e liberdade condicional, né? Então, em abril de 85, o Robert Long ele foi condenado a 28 prisões perpétuas e uma pena de morte e depois de 34 anos no corredor da morte ele também foi executado por injeção letal no dia 23 de maio de 2019 ou seja, foi agora gente ele nunca foi visitado por ninguém durante o tempo em que ele esteve preso e aí a Lisa McVeigh que é a, essa sobrevivente que ajudou a pegar ele a Lisa ela estava presente no dia da execução também E é isso, gente. Obrigada para quem ouviu. Eu sou a Fabi Marques e semana que vem eu volto. Beijo. Bom, gente, a história ainda não acabou. Então, se você ficou até aqui, você vai ficar sabendo como a Lisa, uma garotinha de 17 anos... Sabia exatamente o que dizer para manipular aquele monstro. Gente, vocês lembram que eu contei que no dia que ela foi sequestrada, ela tinha planejado se matar? E ela até deixou um bilhete para a família? Então, eu vou contar um pouco aqui a história da Lisa, que é muito importante a gente saber. A Lisa, ela vivia entrando e saindo de orfanato e aquelas casas de famílias que abrigam algumas crianças. Enfim, essa foi a vida dela inteira, até ali mais ou menos os 14 anos. E aí, como a mãe dela era viciada em drogas, o conselho tutelar, né, que sei lá qual que é o nome que tem lá, é, ele disse que ela tinha que ser enviada para morar com a avó quando ela tinha apenas 14 anos. O que que acontecia dentro daquela casa? A Lisa, quando ela era adolescente, ela foi várias vezes violentada pelo namorado da avó dela. Só que a família dela fazia vista grossa e disse que a Lisa tava, tava exagerando e mentindo e que ela devia ser grata porque agora ela tem uma casa com seu próprio quarto. Bom, quando a Lisa foi libertada pelo Robert, né, lá atrás, né, naquelas 26 horas que ela ficou presa, em vez de ser recebida com preocupação, né, pela sua família, eles disseram que ela tava exagerando e contando mentiras. E aí foi o policial do caso dela, o sargento Larry Pinkerton, que não apenas acreditou na história dela, mas ele também ajudou a sondar é, a Liz e ver ali quais eram os problemas dela, né, na casa dela, enfim. Quando ele descobriu que ela tinha sido abusada, ele prendeu o namorado da avó dela, gente. Então, vale comemorar, né? Hoje em dia, a Lisa McVeigh trabalha como vice-xerife do condado de Hillsborough, que não é muito longe dali onde ela foi sequestrada, e ela é especializada em crimes sexuais, trabalhando para proteger crianças por quase duas décadas. Ela também trabalha como palestrante motivacional, usando a sua própria trajetória para capacitar as pessoas sobreviventes de casos semelhantes. Então é isso, gente. Agora acabou de verdade essa história da Lisa essa é história do Robert mas muito mais da Lisa, né que superou isso daí e conseguiu sobreviver e ainda ajudar a capturar um assassino maluco desses, né e é isso, galera é, comenta lá no Instagram o que vocês acharam eu sempre gosto de saber eu volto semana que vem mandem suas histórias milioncrimes.gmail.com. Um eu sempre leio um beijo e até a próxima, agora de verdade.